0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kulturnytt, Birgit Kolser-Jåsson. Mobbing, er det kulturnyttstoff? Ja, når mobbing blir bok og boken blir film, så er det det. Men vi skal begynne en litt annen ende. Stadig færre vil bli journalister. Søkertallene har ikke vært lavere på 8 år, og medievitere frykter nå at vaktbikkja blir tynn og tannløs. De tradisjonelle familiealbumene byttes ut med sosiale medier, og det kan skape kollektive minnehull. Og I dag blir mobbeoffere Modulf filmhelt, når den nye filmen De tøffeste gutta åpner barnefilmfestivalen i Kristiansand. Og kulturnytt får du altså med Birgir kolsrud i studio. Færre unge satser nå på en karriere som journalister. Medier over hele verden sliter for tiden med inntjening, og unntakslandet Norge er intet unntak. Nedskjæringene i bransjen har skylden for lave søkertall, mener medieforsker, og mange av medieelevene på videregående har mistet lysten på å bli journalist.
1: Rebekker, basert på et av Munchs malerier. Et bilde som heter To mennesker, de ensomme. Filmen viser en mann og en lettkledd kvinne på en holme. Eksamensforbredelsene er i gang for eleverne som går siste året på medie og kommunikasjon ved Elvebakken videregående. De har søkt på skoler for høyere utdanning, men ikke alle ønsker å fortsette å studere mediefag.
2: Jeg skal ta opp for å utsatte meg til ingeniør senere.
1: Det si Finn Julius stefansen som har studert medier og kommunikasjon i tre år.
2: Ustabile jobber, ikke stabil altså inntekt, Det rett og slett jobber jeg ikke kan stole på. Det gjør at man helst blir ikke annet. I følge ferske
1: tall fra samordnet opptak er det mange som tenker som Finn Julius. Søknaden til mediefag ved høyskola og universitet har gått ned med 6,5 prosent. Nesten 300 ferie har søkt sammenlignet med 2012. Jens Bardal, medieforsker ved Høyskolen i Gjøvik, mener kuttene i de store nyhetshusene har skyldet.
2: Det har vært mye oppmerksomhet rundt hvordan en del av mediebransjen sliter økonomisk, og at det kan påvirke ø, unge mennesker til kanskje ikke å tørre å satse på media som sin fremtidige arbeidsplass.
1: Over tusen årsverk kutta i Skipsted og rundt 500 i A-media. I følge tall fra samordnet opptaket antallet som har søkt journalistutdanning det laveste på åtte år. Medieforskeren like
2: ikke utviklingen. Norge har mer bruk for journalister enn noensinne. Samfunnet vokser, det er flere og flere ting som bør passes på alt i dette samfunnet har større behov for noen som gjør et kritisk blikk, bringer informasjon til dog som vi kan diskutere i det offentlige. Men dessverre sånn som økonomien er så blir det færre og færre journalister, noe som gjør at det blir mer og mer i som ikke blir passet på journalister. Det er trist, og det er veldig negativt.
1: Thomas Spens, leder i Norsk Journalistlag, blir bekymret når han ser søkertallene.
2: På lang sikt er det fare hvis ikke bransjen er attraktivt slik at de beste unge søker seg til bransjen og har lyst til å bruke sine krefter og talenter der. Det betyr, hvis det blir slik, at du får svake redaksjoner svekket mulighet til å gjøre vårt samfunnsoppdrag, å informere, kritisere og avdekke det som måtte være av ubehageligheter i samfunnet rundt oss.
1: Siste finpuss på examensfilmen er i gang. Heller ikke Iversen ønsker fortsatt inne i mediebransjen etter tre år med medier og
3: kommunikasjon. Jeg fant ut av at det ikke var noe for mig, at jeg egentlig ikke var så interessert i å være noe i medier. Jeg har forhørt at det er tøft å komme gjennom i mediefag, at det er vanskelig å bli noe. Jeg har helt i topps da.
0: Ja, det sa Teredal Pra Iversen, elev ved Elvebakken videregående skole her i Oslo, og reporter det var Kaja Kristine Ness. Frygve Hegnar protesterer mot bokloven og setter ned prisen på Dan Browns nye spenningsroman. Bokens fast pris er satt i 398 kroner, mens Hegnar Medias bokhandel vil selden for 245. Det skriver Aftenposten i dag. Grunnen til at Hegnar Media kan gjøre det er at boken gis ut på et forlag som ikke er en del av dagens fastprisavtale. Bokbransjen forsøker i disse dager å bli enige om hva slags boklov de ønsker og vil gi kulturministeren en anbefaling fra bransjen i løpet av uken dersom de blir enige. Frankfurt Opera blev kåret til verdens beste operakompani under utdelingen av International Opera Awards i London i går. Prisen deles ut av Opera Magazine i samarbeid med den britiske forretningsmannen Harry Hyman, og har som mål å få opera ut til et større publikum. Juryen fikk inn 1500 nominasjoner fra 41 land til 21 priser. Den amerikanske folk folkmusikeren og gitaristen Richie Havens døde i går, opplyser manageren hans. Havens var blant annet kjent for sin opptreden under Woodstock-festivalen i 1969. Richie Havens ble 72 år gammel. Havens har sunget for kjente personer som Dalai Lama og president Bill Clinton, og er kjent for sine versjoner av Beatles, Bob Dylan og The Who. Ja, som du kunne høre lite tidligere i nyhetsmålen, så anbefaler altså datatilsynet alle Facebook-brukere å gå gjennom profilen sin og sikre informasjonen som ligger der. Mange er nemlig skeptiske til den nye søkemotoren Facebook Graph, som lanseres snart. Foreløpig er tjenesten kun tilgjengelig som en testversjon, og en av dem som har testet den gjennom en det er Bjørn-Erik Thon, direktør i datatilsynet. Thon, hva synes du først og fremst om tjenesten rent sånn funksjonelt?
2: Ja, det er jo som du sier, en søketjeneste, og det er klart det blir noe helt annerledes egentlig, med Facebook når du kan søke på alle information som er der. Då uh, og du også, kan også søke logisk, så du kan for eksempel søke single mennesker på Grefsen, for eksempel, eller Arbeiderparti-medlemmer i Aschim. Uh, og så får du opp lister uh, over det nedover. Uh, så det er jo egentlig ikke noen ny informasjon som blir lagt in eller noen ny information vi blir bedt om å dele, men informasjonen blir søkbar og tilgjengelig på en helt annen måte enn før. Hvorfor skal vi ha dette? Det er vel fordi Facebook syns at dette er en videreutvikling av Facebook-konseptet. Og hvis vi tänker tilbake til sånn Facebook var bare for en 3-4 år siden, så er det jo helt annerledes nå. Mange nye funktioner har kommet til, som ansiktsgjenkjenning, likert systemet er utviklet veldig, du kan sjekke in på ulike steder, muligheten for å dele informasjon er mye, mye større enn det den var før. Så detta er bare nok et skritt på produktutviklingen, for å bruke et så kjedelig ord, til Facebook. Men hvorfor gjør Facebook dette? Det de sier offisielt er vel at dette er en ny brukeropplevelse. Altså de mener at nå har de samlet in all den information og folk har lyst til å information, som jo folk har gjort til de grader i mange år. Og näste skritt er at du da kan begynne å søke informasjonen, sånn at du skal kunne finne folk som for eksempel har samme interesse for dig, som deg, eller andre ting som du er interessert i. Det var den offisielle versjonen. Det er den offisielle versjonen. Hva tror du? Nei, altså, jeg tror vel kanskje at det er den riktige versjonen også, fordi det er jo to sider med Facebook. Det ene er hvordan brukerne deler informasjon på Facebook, hvordan de finner informasjon på Facebook. Det er denne delen her. Og så er det hva Facebook bruker informasjon til på bakrommet, vad de bruker for å rette reklamen, for eksempel. Hvordan de bruker å, å tjene penger på den information som vi har valt å dele med Facebook. Og det kan jo ikke være at det blir lettere å få enda mer detaljerte profiler på folk, fordi du kan nå se også hva folk søker på, og ikke bare på vad de faktiskt har trykket like på. Så du, du får mer kunskap om brukerne.
0: Men, Ton, er dette noe som bekymrer data
2: -tilsynet? Det de kommer jo an på hvordan folk svarer på dette, for eh, folk må jo nå benytte anledningen sin til å rydde opp i profilen sin. Eh, for en tid siden så ble jo denne tidslinjen lansert hvor også informasjonen ble strukturert helt annerledes. Eh, og så vidt jeg har kunnet observere så har vel ikke det ført til de helt sånne store katastrofene for folk. Eh, informasjonen er der, men den er annerledes før. Og når nå Facebook etter hvert også i Norge kommer til å lansere denne grafsøken, så må jo folk en gang benytte anledningen til gå gjennom profilen sin. Og så er det jo viktig da, å være klar over at hvis jeg søker på ja, venstre medlemmer i Aschim for å bruke det eksempelet, så vil jo jeg bare får opp de som har åpent profil, altså de som har valgt å lukke profilen sin, som jeg og veldig, veldig mange andre har gjort, så vil de jo ikke få opp disse søkene og disse treffene, mener jeg. Sånn at det er jo mulighet
0: her for å også gjøre seg mindre tilgjengelig. Takk for at du kunne komme til oss på Morgenkristen, Bjørn Erikton, direktør i Datatilsynet. Klokken er snart kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Fortidlig fødte på Rikshospitalet blir ikke tatt godt nok vare på, mener fylkeslegen, og nordmenn bekymrer sig for nabobisja. Matilsynet fikk i fjor 7000 bekymringsmeldinger fra folk som tror kjeledyr lider. Du skal snart få et friskt pust fra den norske folkemusikkhimmelen, men før det... De tradisjonelle familiealbumene er i endring og sosiale medier overtar. De polerte familiebildene fra høytiden byttes nå ut med hverdagsøyeblikk som postes på Facebook eller Instagram eller Flikker. Dette skal vi komme tilbake til fordi vi har litt problemer med den saken men det er ikke noe problem for vi har noen tøffe gutter som sitter i vårt studio nede i Kristiansand. Og grund til at de sitter der er at om litt, om tre kvarter, åpner den 16. barnefilmfestivalen i Kristiansand. Åpningsfilmen i år handler om Modulf, en gutt som tar støyten når mobberne vil lage bråk. Han blir dyppet i do og må bade i søledammer. Men det er helt grejt for Modulf. Han takler det slik at de andre slipper unna. Filmen heter «De tøffeste gutta». Kristian Lo, regissør, det ryktes at du la siste hånd på verket i går ettermiddag.
4: Ja, ah, det, det er nok bare et rykte, men den er ganske fersk. <laughs> <laughs> Hva slags film blir dette? Nei, det blir en uh, aksjonfylt komedie, uh, så uh, jeg gleder meg veldig til å få visten til det store publikum for første gang i dag.
0: Hvilke forventninger har du?
4: Det er jo, det er jo når man lager en film, så er det jo veldig mye arbeid, og man legger jo uh, veldig... Ja, en lägger ju själen i si och få detta så bra som möjligt. Så jag hoppas ju att det funker så bra som jag tror då. Och det blir ju spännande att se idag.
0: Det här är ju en film som är baserad på en bok av Arne Svingen. Varför ville du lage film med vad den boken?
4: Nej, det är någon år sedan då läste på Lillammer bibliotek och eh läste då det tuffaste gutta och det var en bok som ick rätte hjärtemit. Eh jag tyckte det var en väldigt original historia. Eh vart väldigt väldigt fascinerad av Modulf som, som på något sätt ja, ja eh offrade sig själv på något sätt för de andres väl eh som nästan tror en en slags superhjälte det blev att bli mobbad. Ja, och jag tyckte på något sätt att han på något sätt hade tatt sin lite miserabla livssituation då och så och så snudd till något positivt eh där när det är när de tuffaste gutta mobbar hen så så släpper ju trots allt i andra och eh, 18 poäng att ha fått en vakt och shoppa det som att en en järnslags hjälte det där den karaktären där Eh, det var, synes jeg var mm. og, det. var väldigt spännande och det är ju också klart inte rätt för för mobbning är ju aldrig Det ligger väl moral ja, här tänker jag.
0: Arne Svingen, du är alltså mannen bakte den boken. Jag trodde det var liksom att du inte ville skriva om mobbning. Ja.
3: <laughs> jo, jag ville skriva om mobbning och en av grunderna var ju nettop på grund av all de så mobbeböckerna jag läste då jag var yngre för det jag följde de var väldigt svartvitt. Det var de som mobbade var onda och slemma och de som blev mobbad var det väldigt sympo. Men jag tänkte att det lå något mer där. Det var någon fler grunder, det var något mer till dessa personerna och därför så ville jag ju egentligen gärna skriva en mobbebok så sånn som jag kände att det var ja, mer i verkligheten då.
0: Har du du har kanske sett den filmen den
3: Det har jag inte gjort, så jag ska se den nå om en timmes tid.
0: Ja, du ska få ett lite ljudklipp av den här Heng på.
1: Hej. Jeg heter Modulv. Det er nordrønt opp til ulv og vrede. Men jeg er så farlig som det høres ut.
0: Jeg redder alle. Domulv, var det deg? En superhelt. Hva slags forventninger har du, Søringen, til film? Det blir jo alltid litt annerledes en bok.
3: Ja, det gjør det selvfølgelig. Så, nei, jeg er veldig rolig, jeg, jeg har veldig tiltråd til at Kristian har lagt en bra film, og vel, skulle det ikke være tilfelle, så får jeg vel dyppe han litt i do etterpå da. <laughs> hva, eh,
0: hva håper du for denne filmen? Dette er jo et evig aktuelt tema.
3: Ja, jeg håper jo, altså, boka har jo vært mye brukt som ett utgangspunkt for å diskutere mobbing, men jeg har jo ikke skrevet den for at det skal være veldig sånn eh, moralsk på noen måte, eller at jeg ønsker å presse på ungene en eller annen holdning. Så jeg håper jo kanske at eh, filmen kan være lite et samme utgangspunkt, at det kan settes et fokus på det, men at det ikke ska være en pekefinger som eh, på en måte rir gjennom hele filmen.
0: Christian uh, Lo, har du någon förhoppning om at den filmen ska ha en, en sån praktisk funktion i tillägg till att vara underhållning?
4: Ja, jag altså, tänker nog mer som at, det, ja, er det, at det er viktigt att det är en underhållande, spännstig, uh, humoristisk, uh, actionfylld film som verkligen kan uh, kan engagera då. Men i man gjort, de bästa historierna är de som uh, Færen til å føle noe, som eh, kanske utvider horisonten av den, og færen til å tenke ting i livet.
0: Og, eh, ja. nå, er, nå er det slik, Lo, at eh, dere ska se denne filmen om en time. Når får vi andre se den? Det er først i høsten,
4: eh, 18. oktober, eh, ska man ha kinopremiere over hele landet. Så det blir litt å vente fortsatt. Altså. Ja. Det, ja. Da kan du
0: gjøre endringer som du blir puttet i doen. Da må ja. jeg nok det Kristian ja. Do og Arne Svingen Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med oss i vårt, Fra vårt studio i Kristiansand
2: Du hører en podcast
0: fra NRK P2 Så tilbake til de tradisjonelle familiealbumene som er i endring og sosiale medier som overtar. For de polerte familiebildene fra høytiden byttes ut med hverdagshøyeblikk som postes på Facebook, Instagram og Flikker. Dette kan føre til kollektive minnehull for den oppvoksende generasjonen, mener medievitter Linn Prøyts.
1: Har du familiealbum hjemme? Nej. jeg har det mest på merken min. Jeg er selv som liten, ellers ligger alt på minneboks og på PC-en. in i slektshistoria og vår egen barndom er i endring. Færre lager familiealbum, och sosiale medier får skylda. på kontoret til medieviter Linn Prøyt står et rosa fotoalbum i bokhylla. Så dette albumet er sånn mitt første album, og
5: da er det ofte sånn hvor mye jeg veier og, og hvor høy jeg er og sånn. Men veldig mye av det som er spennende å se er jo ofte at det benevnes hvem som er min familie om og om igjen. Her er fadderne mine... Her er de som var på
1: juleaften. Prøyts har forsket på familiebildepraksis via familiealbum til MMS. Det som
5: skjer med tanke på familiealbum er at det løses opp i mye større grad enn det har vært før.
1: De digitale leketøyene vi har med oss har ofte kamera og endrer derfor våre albumtradisjoner. Nå lagrer vi album på sosiale medier.
5: Hver og en har bildene sine på sine personlige medier, sånn som mobiltelefon, eller de har bildedelings sånn som sånn flikker eller de har fotoalbum på Facebook för exempel.
1: Och så i Japan Foto och Eurofoto, Inge Lyse Vereide bekräftat att färre lager traditionella familjealbum.
5: Vi märker det på att de små bilderna, det som vi kallar standardprint som du satte in i album, den typen framkalling den har gått betraktande ned de sys stora.
1: Jag så det jättetrist för det är mycket mer kulsr och blir album som man ser väldigt sällan på de bilderna man har. På og PC. Også medieviteren synes det er synd at vi ikke lager traditionella album lenger. For albumet är en viktig plass hvor vi kan vise hvor vi hører til og hvordan vi lever. Jeg ser også at det er veldig normativt. Da.
5: Farmor og Jesus. Og,
1: og utviklingen bekymrer Prøyts. Hun mener barn går glipp av viktige historier om sin egen oppvekst. Den oppvoksne generasjonen får kollektive
5: minnehull. Det er deler av oppveksten som på en måte ikke finnes representert i et album det er ikke så sånn at det ikke finns mange bilder av de periodene. Men det er noe med at hver og en i større grad får ansvaret for å skape sin egen historie.
1: Når man sitter sammen med voksne og blar i album blir det fortalt historia ut fra enkeltbilder. Og de er med på å skape en kronologisk fortelling om vår barndom i tillegg til at det skaper en følelse av tilhørighet, sier Preutz. Og det er det her man mister når sosiale medier tar over. Hvem vi er er summen av våre minner
5: i stor grad. Når minnet blir fragmentert og de kollektive fortellingene rundt bildet gjennom de årene som man fra barn til voksen forsvinner, så skjer det en type fra fragmentering av hvordan jeg skal forstå hvem jeg er.
0: Reporter var Kaja Kristines, kulturnyttviktig av Beate Haugt og Vidar Semmo Birger Kolsrud i Åsund.